0: Buenas y gélidas noches, damas y caballeros, niños y niñas de todas las edades, diría por ahí un famoso payaso, chamacos, chamacas, bienvenidos a su programa aquí, el trago económico, un jueves más, un jueves menos, que se nos va en esta vida, pero siempre bien acompañados, Jaime, ¿cómo estás esta hermosa noche?
1: Bendito Dios, Joaquín, esta hermosa noche. Tuve un día, querido Joaquín, que <coughs> no, ni te lo acabas de imaginar, locura de día, acabé con una llanta tronada, pero bendito Dios, ya estoy en casa, estoy tomando, digo que estoy aquí contigo en el trago económico y, y todo es bien.
0: Con cuidado, Jaime, con cuidado sabemos que los caminos de la vida no son como, lo, como nosotros lo pensábamos, no son como nosotros creíamos. Pero.
1: Efectivamente.
0: Tenga cuidado, seguramente fue un bache. Espero que haya sido un bache o una piedra. O espero que en dado caso que lo que hayas pasado para que eh, la llanta tronera no gritara. Pero. No lo
1: bueno. no Pero es, es la pregunta correcta.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Que no gritó qué bueno. dime, Jaime, ¿qué estás tomando esta bella noche del día
1: de hoy? Pues te voy a platicar. Hay una bebida de llama Caventún que es un licor de anís y miel elaborado por las comunidades mayas. Es muy rico, es muy dulce y ayuda mucho a la garganta para alguien que le dé la garganta como aquí tu servidor. Estoy tomando chaventún. Además, decidí que hoy voy a shotear chaventún. Entonces, cierra. Si servirme, pues, pues ya fue una semana larga y, y ya es jueves.
0: No, yo también quiero este, shotear eso, ¿eh? por favor.
1: Pues cuando quieras. Afortunadamente, dos botellas.
0: No, 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 no nos alcanza para esta noche, Jaime, pero. No nos sé alcanza de... para esta noche, eso es cierto. Será otro día, será otro día. pero yo sí, te voy a presumir lo que ando tomando. Me vale, bueno. nos van a tirar la emisión. Pero es una hermosa cerveza española. La Mau. Que digo, tiene más Nadie es la de ser... marca Árabe que española. Y nada más escuché esto. A ver si se escucha. No, hombre.
1: Se escuchó. Se escuchó. Yo lo escuché.
0: No, hombre, esto de oler este, cerveza con nariz nueva funciona. Nada más, y caballeros, una disculpa. Estoy viendo que con la cámara se me ven ojeras de palpatín, pero así es la vida. Así es la vida laboral. Pero bueno, Jaime, hey, ¿qué te parece si empezamos con nuestra primera parte de este bello programa.
1: Me parece muy bien que empecemos con la parte de este bello programa. Así que, damas y caballeros, permítanos pasar, si no les es molestia, nuestro bellísimo shot financiero que va a aparecer aquí abajo. ¡Ah, ahí está! Ahí
0: está. Pues es este bueno bien.
1: con todo esto de, de llevar el programa. A veces no.
0: Jaime, tú deberías dedicarte a esto de llevar programas. Eh, cómo no. ¿No? Ah, bueno, pues está bien, está bien, está bien. Pero mira, Jaime, no es lo que tenemos esta hermosa semana. Arriba en México, Volaris, Omap y Megacable. ¿Quién sabe qué haya pasado para que Volaris volviera a estar un poquito arriba? Yo creo que fue una cosa no, del nuevo bien. de mercado de que fue como que primero el susto de de que estaba este ¿cómo se llama? Mexicana de Aeroaviación o algo así. Bueno, que reviviera un mexicano, ¿no?
1: Sí, es cosa rara que... que solo el Obrador sabe por qué hace. Pero ve, tienes además otro grupo aeroportuario. ¿va? Digo, más bien, un grupo aeroportuario también ahí.
0: Y bendito sea nuestro Señor Jesucristo, yo tengo esa acción. y Entonces, vamos bien. Pero... Jaime, la acción que nosotros que tanto estábamos dice y dice que es la mejor de México, hoy nos ha defraudado. Esta semana nos ha dejado. Me ¿verdad? falló
1: mi gallo. Los panes
0: de los Bimbo nos han fallado esta semana. Gente, vayan a comer pan. ¿Qué hacen? Vayan a comer pan. Por favor, vayan a comer no pan en caja. Doritos Bimbo, Buñuelos. este eh, No es una promoción, no nos pagó. este... No, bimbo. en absoluto. Ojalá nos hubiera esto, pagado. Esto es...
1: bimbo. Ojalá. Bimbo, si quieren pagarnos, bienvenidos. Esto es literal. Bro puro beneficio propio y ya.
0: Exactamente.
1: Tenemos mira, la acción de Bimo, queremos que la acción de Bimbo se...
0: aladito ladito de Bimo están los alcoholitos, los alcoholitos de José Cuervo, que al parecer también no o sea, una semana buena.
1: O sea, esta semana la gente, pero no comió pan y no tomó alcohol.
0: No para comprar este vuel, vuelos.
1: Sí, no volaron en sentido figurado, volaron literalmente.
0: Exactamente, exactamente.
1: Pero bueno. Pero bueno.
0: Esas son nuestras sorpresas de la semana de el shot financiero de, de México.
1: Ah, hemos tenido mucho más agradables, la verdad.
0: Sí, hoy nos salió Peñoles, qué chafa. Sí. Así que Pero mira... Acá en EWAP tenemos al GPS, que no, que no es el Global Position System o como se diga el, el que te dice dónde estás, ¿no? Es básicamente el conglomerado de ropa de GAP, que es GAP, Old Navy, Banana Republic y creo que otra más que se llama Atleta o algo así,
1: que es de ropa. Puede ser, te fallo, te fallo. cuatro, porque acabo de checar. Básicamente, sus necesidades de vestimentas están cubiertas esta semana.
0: Vaya que sí, con esa y también con Mercado Libre, que al parecer, pues fue de... ¡A la madre! ¿Cuesta eso la acción? ¿1215 dólares?
1: con Latinoamérica?
0: No, cállate los ojos, Jaime, eso es mucho dinero. O sea, son como...
1: ah, ha de haber algún error por ahí, eso es muchísimo. Sí,
0: justamente es lo que... Vamos y caballeros, vamos a hacer un brevario cultural porque yo no me voy con esta duda. a dónde vamos Por a hacer
1: las respuestas? Ah. A ver. Lo que quiso decir bajo finanzas, no bajo respuestas, pero bueno, ya sabes. ¿Ira?
0: No, cállate en los ojos.
1: ¡Guau! Wow. ¡Qué orgullo!
0: Cállate en los
1: ojos. Qué orgullo. Orgullo latinoamericano. Nada más y nada menos.
0: Hace un año tenías 855 dólares y ahorita tendrías 1,372 dólares.
1: Error no haber comprado.
0: Hace cinco días tendrías 1,217 dólares. ¿100 dólares? ¿2,000 pesos de ganancia? No, espérate. Esto no puede ser un tan... tambor. No. Hay aquí, hay aquí hay algo amañado.
1: ¿No? Está raro esto. Ni siquiera estás en el máximo, fíjate. Ni siquiera estás en el mejor momento de acción en la historia. Fíjense además, de caballeros, en esa gráfica que están viendo ahí, los que no están escuchando en Spotify, asómense al video de YouTube para ver la gráfica. Pero fíjense en esa gráfica, hay un punto que fue en agosto de 2021, o sea, hace dos años, dos años y un mes para hacer... que estuvo en su máximo punto en $1,800 dólares. 167 para ser exactos.
0: Nada no más, mira. ¿Qué cosas tan machistas? no aparecen.
1: Efectivamente.
0: Pero mucho dinero, mucho dinero, mucho dinero. Este. Jaime ya desapareció de las pantalla. La la Pero Jaime está con nosotros en espíritu. Ah, no me escuchas. Ah, perdón. No, sí te escuchamos. Jaime, no me doy que se apagó
1: mi cámara. Perdón, perdón, perdón. Jaime hizo esto, nos
0: dejó en medio de misión para los... Obvio, otra vez, lo, como dijo Jaime, los que nos están escuchando en Spotify, vayan a ver el video. Eso fue bastante chistoso. Porque eso fue lo que pasó. Ahora,
1: Joaquín, es el que no está. Soy, bueno, no importa. Además, si caballero nos escuchen y nos vean, los queremos. Igual sabemos que por ahí Obama tiene días en los que no nos puede ver porque, porque va manejando y entonces nos escucha y luego ve el video en YouTube después porque le fascina mucho verlo en Spotify y lo ve. Pero hablando de esto, y sirva mucho que haya salido Bimbo en esta semana, porque recuerden, súper importante, que cuando nosotros les hablamos de inversiones, decimos lo que ya pasó, no les estamos dando recomendaciones. Si quieren recomendaciones, búsquenos, estamos disponibles, con mucho gusto les echamos la mano, pero, pero, si deciden hacer algo de lo que escucharon porque dijeron, ah, seguro Bimbo le va a ir bien, porque a Jaime y a Joaquín les gusta mucho hablar de Bimbo, pues sí, mochense con la mitad, pues nunca está de más. El comentario del día siempre agradece que nos apoyen con donaciones, como pueden ver ahí, pero si pierden dinero no lo nosotros. lo negaremos amargamente, incluso sabiendo que esto está grabado y publicado en varias plataformas. Es correcto, es correcto.
0: De hecho, el último que donó a nuestra sociedad fue el señor Elon Musk, no sé si lo conozcan con por ahí, nos donó un, un Bitcoin. Sí a la fecha seguimos sin poder vender, pero pues, dólenos dinero, ¿no? Porfa.
1: Sí, porque además mandó el Bitcoin, pero no le avisó a nadie, entonces sin sí, no, no. Sé saber dónde está.
0: Pero mira, pero bueno, abajo tenemos empresas bien raras. Hume o hum que es, no me acuerdo, Humanity, quién sabe qué madres, que si no me recuerdo, se dedica a cosas, obviamente, de salud, como más o menos su nombre dice. Que, y que eh, está por dos partes. Que tiene servicios de bienestar. No sé, yo supongo que debe ser como laborator laboratorios para hacer check-ups o algo así. Y también tienen este um, seguros, seguros, seguros de gastos médicos.
1: Y de las otras Fíjate, dos ya no me
0: acuerdo. Ah, sí, una era... Estaba
1: la, de, la de DG, que es Dollar General. Es una empresa que tiene de conveniencia y justo estaba viendo noticias no recuerdo si fue esta misma según yo sí a, fue ayer justo ayer <ríe> imaginar que largo estuvo y caballeros que, que siento que ayer fue la semana pasada pero justo ayer estaba viendo que publicaron y los resultados no estuvieron a la no, no alcanzaron las expectativas así, probablemente eso se reflejó también en las en la acción, lo cual es muy triste, ¿no? Como pensar, una, una empresa que tuvo malos resultados, pero tal vez fue por alguna situación particular, tiene problemas con inversionistas, y entonces se vuelve un círculo vicioso, ¿sabes? Es, es triste en ese sentido, pero bueno, es la realidad del mercado.
0: Así es la vida, así es la vida y así pasa cuando sucede. Y si no mal recuerdo, la IDR era Idaho, quién sabe qué, quién sabe qué. Pero se dedica a la extracción, a la extracción de oro. Y pues no les fue bien, básicamente. Pero, o sea, no es como que les haya ido extremadamente mal. Porque digo, sus acciones cuestan 5 dólares. Pero imagínate que tienes un millón de acciones de IDR y de 5.85 se van a 5.43. Pues sí, fue una pérdida sustancial.
1: Sí. No sería sí, algo por que dos no sería. acciones, pues no estuvo tan grave porque tenía dos millones de acciones. Pues salud. Porque dinero no hay. Exacto, pobrecillo. Pero bueno, eso. Digo, es. en todo caso, ¿te cuento hmm. un dato curioso del oro? A ver, dígame. Hace poco me enteré que los científicos creen que la única forma de hacer oro es en el núcleo de un estado. Así que la cantidad de oro que hay en nuestro planeta está totalmente limitada porque es imposible producir más oro. Producir más madera, plantas más árboles hay más madera. No puedes producir más oro. Lo cual me parece muy interesante.
0: Interesante. No
1: sé si esto sea cierto, damas y caballeros. Les mentiré así les digo que esto es totalmente cierto. Puede estar equivocado. TikTok tiene una cantidad de información ridícula y no puede toda ser verdadera.
0: Ay, no hay que creerle todo lo que diga TikTok, Jaime, por favor.
1: Es cierto. Es una bueno.
0: referencia, no puedo, pero no puedes hacer tesis sobre ellos.
1: No lo intenten en casa, pues. Exacto. Querido Joaquín, tema... Dígame.
0: Claro, el tema, el tema, el tema del día de hoy. El tema del día de hoy, damas y caballeros, es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a repercutir a todos. Sobre todo también en los que compran en Shane, en Temu, en otras plataformas, Alibaba. en Alibaba, ajá, en Al AliExpress, etcétera, etcétera. Y el tema básicamente es aranceles. Vamos a empezar primero a tocarlo por la noticia actual, que fue de que eh, México le empezó a aplicar aranceles a China entre el 5 y el 25%. Eso supuestamente por un, una nueva ley, o bueno, por una nueva propuesta de la Secretaría de Economía, en la cual está poniendo estos aranceles para cuidar al mercado nacional. Y también lo está poniendo dado que no hay un tratado de libre comercio entre México y China. Obviamente, no solamente le impacta China, hay varias, varios países más de Asia que le impactan, entre ellos, por ejemplo, Corea, y también creo que Taiwán y Singapur, y todos estos que también son, básicamente ya también son China, pero no son China. Y... y Lian,
1: muy importante también... Uh -huh. pero sí básicamente es eso creo que perdí a Joaquín Joaquín te perdí
0: no 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 me perdiste creo que más bien te Excelente. perdemos o hay algo de lag entre nuestras emisiones no sé quién sea el de lag
1: mm. nada no, ni idea pero bueno este sí decía Joaquín China Juan eh, Corea también va a verse muy afectado india y eh, diferentes países asiáticos resulta ser que japón por ejemplo no va a ser a, porque con japón sí tenemos un tratado de libre comercio con pero con no sé eh, diferentes países va, eh, diferentes países van a los tratamientos las tarifas van entre el 15 y el 25 o sea los países que peor salgan en una tarifa del 25 los que mejor salgan van a estar en un 15 y bueno eh, la situación es complicada en sí misma, pero Joaquín, antes de complicarla más, te quiero enseñar una gráfica que llevo buscando desde hace un rato y que por fin, por fin pude encontrar. Así que si me A permites... A ver, let me see let me sí. Déjame... Ah, no me está dejando. No estás mientras Mientras logro abrir esto, les platico. Hay una página de internet que se llama México. Es parte de la página de la Secretaría de Economía. Es una página donde acumulan datos de muchísimas, muchísimas fuentes, tipo, por ejemplo, esta es de Banco de México, esta es de Economía, esta es también Secretaría de Economía, y aquí puedes encontrar una cantidad de información impresionante y más. Está muy bien hecha porque tú puedes buscar información de países, de sectores económicos, de ciudades, de lugares. Hay, de verdad, de verdad, échale un ojo a Data México. Está es espectacularmente bien construido. Hay una cantidad ridícula información. Además, se puede descargar, se puede comparar, se puede, esta herramienta que ven aquí, el Biz Builder, se puede utilizar para construir eh, representaciones de información muy, muy, muy interesantes. Pero lo que quería enseñarte es esto. De acuerdo con ese dato medio, en 2023, según el Banco de México, la participación de China en las acciones de México, o sea, en las cosas que llegan a México, corresponde a 5 millones y de dólares estadounidenses, y equivale al 18.3%. 18.3%. O sea, estás hablando de que le vas a poner aranceles a, a, a varios países, pero uno de ellos, China, representa el 18% de tus importaciones. Está denso, está muy denso. Oye,
0: ¿crees que puedes poner, digo, para comparar y para poder mesurar los, este, pues, cuánto es de China, ¿podrías poner más países? ¿O podrías poner como que en no, general...? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se podría poner? O sea, si, si le quitas a China, ¿no aparecerían todos?
1: No, porque la forma en la que está organizada esta página es de, de lo que llaman perfiles. Entonces tienes el perfil de China, por ejemplo, y te da toda la información de China. El de India y te da toda la información de India. Pero no, o sea, no sé si podría buscar pues, solo las cuotas de mercado. Pero mira, por ejemplo, China, China es el 18.3, Ines... 10 en 1.35. Deja ver si puedo cambiarlo. No lo podríamos a...
0: buscar en la, en la hermana de esta página, la de. ¿Cómo se llamaba? Eh, Observatory of Economics Complexity, quién sabe qué cosa.
1: Ah, ahorita puedo tratar de buscarlo, pero nada más deja ver cómo está el tema en Estados Unidos. Si Eso no, ya, 43... ya, lo, ya lo traigo acá, ¿eh?
0: Ya lo traigo acá, yo a verte por <coughs> si acaso. Pero luego vemos, vemos primero la tuya.
1: Fíjate, Cállate los Unidos, ojos y es que 40... tienes que pagar, 40... Jaime. Hey.
0: Oh, no. oh,
1: ¿Qué no. te digo? ¿Qué te no. Y mira, lo que nosotros exportamos, para, equivale al 82.5% lo que se va a Estados Unidos, lo enorme, y es grandísimo. Y justo llevamos muchísimos años en la economía mexicana, hablando de esta idea de diversificar, no tener más socios comerciales, venderle cada vez más a más países, vender a Estados Unidos, para que si algún día hay algún problema en Estados Unidos, no sea tan grave para nosotros que pueda continuar tu economía sin que, sin que se caiga, pues fíjate en esto, no solo estás hablando de que te estás, estás poniendo en la traba al mercado con China, que es un sumamente importante en todo esto, a lo, a lo que estás regresando es a lo que ya tenías, Estados Unidos, a todo lo que ya está, a eso es a lo que estamos volviendo a caer. Tengo una idea de cómo pueden esto, déjame, dejo de compartir lo que la busco, pero Mientras tanto, continúa tú.
0: Claro, entonces para continuar, yo me podrías habilitar la otra pantalla, No, más que me la pongo. Listo. Ahí está. Esta es la otra, que es con la que vamos a estar <coughs> también comparando, que básicamente es como una hermana de la que mostraba Jaime. Y aquí estamos viendo las importaciones en trade value, no este del. Creo que esas son capas, o sea, gen, ma, entre más generales o más específicas, pero eso solamente impor, este, sí. impacta acá los, a los tipos de productos y el más actual es del 2021. O sea, nos faltan dos añitos por ahí. Pero bueno, lo que más importamos es petróleo. Vaya, qué sorpresa. Vaya. <ríe> eh, la mayoría de todas las importaciones son de Estados Unidos. Y para que vean cómo es que se tiene que comparar esto, Básicamente no le estamos pegando el recuadrito azul, que es solamente Estados Unidos, o sea, es bastante. Sino que nada más, miren, las to, las los aranceles se le están poniendo a Asia, básicamente. Entonces imagínate, si le estás poniendo específicamente a Asia, vamos a ver solamente a Asia. Le estás pegando no solamente a China, también le vas a pegar a Corea del Sur que digo, y entre los dos son unos humildes como 68 puntos porcentuales, entonces le estás pegando a la mitad de tus importaciones desde Asia, yo creo que ese sería un dato que podría dar la oposición para poder pegarle a Andrés Manuel ¿no? López Obrador, pero nosotros no nos vamos a quedar con la oposición, y pues viéndolo de forma global, estás impactando un 20% de tus importaciones. A ojo de buen cubero. ¿eh? Ojo,
1: que ojo, también hay que ser muy claros con algo, esto no significa que la noche a la mañana van a caer las importaciones de China a 0% y van a desaparecer por completo y ya. No es tan sencillo. Algunos productos, a pesar de que tengan aranceles, se van a seguir vendiendo porque simplemente tienen una, una ganancia tan significativa que se pueden seguir vendiendo. Otros productos están sí, un poco, pero no van a desaparecer. Y algunos otros, efectivamente, sí se van a dejar de importar. O sea, puede llegar en donde le digan a una empresa, te vamos a cobrar un arancel del 25%, y la empresa diga, ¿sabes qué? Prefiero en México.
0: Y mira, está, está denso, ¿eh? Está denso porque recuerdo más o menos, en este, la noticia que había leído, que lo que se le va a penalizar a los de Asia son básicamente los dos rubros, rubros grandes que están aquí, estos dos, se
1: sí, van a ver impactados. Pronto.
0: O sea, este maquinaria, electrónicos este, autopartes o bueno, partes para maquinaria también el aluminio todos los metales se les van a ver también afectados Y pero la que no alcanzo a ver y creo que va a tener un impacto menor es la industria textil que al parecer es esta verdecita que es, ah, es esto son pues básicamente como el 3% por ahí de todo lo que nos importa de China
1: pero pues le va a pegar oh, un oh, robo Y a, a ver, a ver, el tema aquí es preguntar algo. ¿Es detrás de esta idea? O sea, ¿crees que sea cierto esto que está diciendo el gobierno de que, de que pues, es para salvaguardar a, a los pequeños y medianos comercios que sufrieron todo esto? ¿O es una excusa? Porque también, también vale preguntar eso, ¿no? O sea, ¿quién va a sustituir lo que se deje de importar de China? ¿Va a suceder que simplemente... Los empleadores mexicanos o los empresarios mexicanos produzcan más para satisfacer esa. O lo vamos a traer de otro lado. Porque si, si igual lo vamos a acabar trayendo de otro lado y lo vamos a acabar trayendo de Estados Unidos caro y nada más para depender más de Estados Unidos, pues la verdad es que. ¿A qué? ¿No? O sea, ¿qué tiene? Pero si sí lo van a acabar haciendo los empresarios mexicanos, ok. Entonces al menos se cumple la racionalidad.
0: Mira. ¿Tú qué opinas? Pues. Yo voy que por lo que pasa, la, va, dirían por ahí, vamos, vamos por partes, no Prima, la primera parte que mencionabas, estas este, medidas las está haciendo justamente para poder salvaguardar la integridad económica de la economía mexicana, no lo sé, la verdad es que no sé qué tanto es que México produzca, por ejemplo, eh, maquinaria, electrónicos, partes electrónicas, minerales, este iron que era este metales o hierro, etcétera, etcétera. Pero yo creo que podríamos abundar muchísimo más en la segunda cuestión que planteabas. ¿Lo está haciendo para un bien o lo está haciendo para un mal, no? Yo yo creo que ahí sí va a de como todo buen economista va, voy a responder depende, depende de quién seas obviamente y depende de qué posición económica tengas. Por ejemplo, un económico liberal te estaría diciendo es lo peor que puedes estar haciendo porque estás restringiendo a los mercados y no estás haciendo que también la, la economía mexicana se especialice en lo que es bueno y lo que puede ser más barato para poder exportarlo y no, tra y no importarlo, ¿no? Este, un conservador te va a decir, no, está súper bien porque pues, estamos eh, protegiendo a la economía mexicana, estamos dándole mucha oportunidad a los microempresarios y a los empresarios en México para que ellos puedan producir esta, um, eh, ¿cómo decirlo? Pues esta, para suplir esta demanda o bueno, para ofrecerle a esta demanda lo que necesita. No creo que eso pase porque... Mira, vamos a poner un ejemplo que fue por lo que yo también me, me contacté. O bueno, que vi este, este tema. El vidrio. El vidrio y toda la maquinaria que hay de por medio, ¿no? No conozco una empresa mexicana que haga hornos de, me, or, hornos de vidrio. La mayoría, tienes si que por decir todas, son de China. Entonces, pues, hay quien te va a traer esa necesidad? Y, o bueno, qué te va a poder, este saciar esa necesidad dentro del mercado mexicano entonces no sé, no sé si esta medida que, que implementaron sea buena o sea mala tendríamos que esperar, o bueno yo por lo menos tendría que esperar porque no tengo los datos gruesos o no tengo el knowledge de decir ¿sabes qué? si sí, se va a ir por esto pero yo siento que no es una buena medida, al menos al menos de que esta medida la estés adoptando para hacerle manita de puerco a China y decirle güey, ya vamos a hacer un tratado de libre comercio tú y yo, que en dado caso de que eso sea, o bueno, que para eso se pueda hacer, que no creo que se, que se haya puesto el arancel para hacer eso, porque México, o oh, bueno, los dirigentes de este hermoso de este hermoso navío llamado México no creo que tengan como que esa inteligencia. Igual algunos sí, pero los de hasta arriba se sí, ¿sabes qué, güey? Tu idea está muy, muy vaga, no lo vamos a hacer pero si se llega a hacer un tratado de libre comercio con China, nos ayudaría muchísimo y sobre todo con todos los de Asia y sería un plan espléndido porque digo, después de Estados Unidos China es el que más nos da cosas, ya después pues, va a, a Alemania, pero pues bueno tener este libre pero, tratado de ver, libre comercio con ellos sería vital.
1: También hay un tema ahí, y es que mucho se ha hablado acerca de que tal vez un tratado de libre comercio con China puede no ser una gran idea no, porque a ver la idea de un tratado de libre comercio es que te permite ir de manera más libre. Y normalmente, cuando piensas en competir y piensas, por ejemplo, en México y Estados Unidos, dices: claro, mucha inversión estadounidense va a venir a México porque los precios en México son bajos, tanto de materia prima como de trabajo. Entonces, van a querer venir a producir aquí. Produciendo aquí, vamos a lograr que nuestros sectores sean más productivos, nuestras, nuestras más y mejores trabajos, mejor pagados. Y eventualmente tu economía crece, ¿no? Pero, pero hay un punto donde eso no necesariamente se cumple al pie de la letra, ¿no? Hay un punto, tal vez tú no eres la nación desfavorecida en el tratado que se puede beneficiar del, del tratado. Hay un punto donde puedes decir, ok, pero China tiene bajos costos en muchas cosas, competir con México en muchas cosas. O sea, no, no me parecería raro imaginar un escenario de libre comercio. De, entre México y China acabe beneficiando muchísimo más a China que a México posiblemente también le traiga beneficios a México, y no estoy diciendo que, que nos vamos a cerrar a la idea poner medidas tan agresivas con nuestro segundo socio comercial dar un tratado de libre comercio que ni siquiera es claro que queramos suena, suena difícil de justificar o sea, suena, suena difícil de, de, de explicar desde esa perspectiva
0: Está difícil de explicar, sí, pero yo sé, o bueno, yo creo que esto es porque señor don Estados Unidos dijo, ¿sabes qué, güey? pone una arancela a China porque me está haciendo mucho miedo, o bueno, me da miedo todo lo que está creciendo porque digo, ahorita le estaba moviendo un poquillo a los años y al igual que en todas las cosas, China viene creciendo a pasos agigantados es como de quítate que ahí te voy entonces, tal vez, también si sea justo para poder proteger hacia un posible crecimiento exponencial de China, que ojo, que pues, también como lo dice Jaime, no posible, no es necesariamente un tratado de libre comercio sea per se, pues bueno, pero lo podríamos llegar a limitar, digo, pensando no, no, de una forma estratégica lo limitas, nada más haces que nos traigan eh, piezas primarias como para hacer una producción, nosotros le damos aquí el valor agregado y después nosotros lo podríamos mandar. Eso sería algo muy ambicioso, que dudo que pase, pero pues podría ser una estrategia, pero pues es cuestión de ver.
1: Hay una anécdota, hay una anécdota un poco antigua, digamos, llamémoslo así, que dice que cuando Japón iba a firmar su primer tratado de Libre Comercio, se acercaron con México y dijeron queremos que México sea nuestro primer socio, o sea, el primer socio con el que tenga el de Libre Comercio, porque México es famoso alrededor del mundo por generar negociaciones posibles a ambos lados no 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 trata de imponer no trata de, de destruir trata de construir trata de crear bienestar México tiene esa fama positiva y, y sí me puedo imaginar sí me puedo imaginar un tratado de libre comercio que bien construido y con buena voluntad de, la, de ambas partes todos involucrados tienda a construir algo positivo y algo y algo que valga la pena Pero es que si si tu primer paso para ir a ese tratado de libre comercio para llegar a un tratado de libre comercio que beneficie a ambos lados toma tu arancel, y a partir de ahí empezamos a avanzar, pues está denso, ahora a, acabo de ver un dato que me llamó mucho la atención ¿sabes quién es nuestro quinto socio comercial? sí, sí sabes
0: quinto, pate, pate. voy a investigar eh,
1: uno, dos, tres cuatro, Corea del Sur Corea del Sur o sea, te está contra el segundo socio comercial, te está haciendo contra el quinto socio comercial ¿Y quién sigue después? De... ¿Quién sabe Brasil? Bueno, en los datos que yo tengo, Taiwán. Y luego de Taiwán, Brasil. Pero bueno. ¿Cómo? Brasil, Taiwán. Ah, estoy viendo 2006, qué tonto. Ah, yo estoy viendo junio de 2006. Entonces, entonces estoy, estoy actualizado, digamos. Junio de 2023. Los mayores socios comerciales de México son en ese orden Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Corea del Sur y Brasil. En cuanto a exportaciones específicamente. Perdón, importaciones. Importaciones específicamente. O sea, en, en lo que entra al país. Esos son nuestros seis principales. Sociales. Segundo, China. Cuarto, eh, quinto, Corea del Sur. Y sexto, Taiwán. O sea, es que sí suena muy político. Perdón, con todo respeto a el peje supremo de las fuerzas armadas o como se quiera llamar o sea, sí son críticos sí suena ideológicos, sí suena a que te marcó a Estados Unidos, como me decía eh, platicábamos Joaquín y yo hace rato y me decía suena a que le marcó Joe Biden y le dijo de que, oye enójate con China o algo así que, porque no manches no te, no te peleas con, con tres de tus top siete nada más porque sí
0: Andrés Manuel no tiene lógica, todo eso no tiene lógica, pero veamos qué show. Este... Yo digo que sí fue un, un mandato de, de allá arriba, pero... Si no, no de allá arriba sentido. los vecinos
1: del norte, de allá arriba Dios nuestro señor.
0: No, de allá arriba de Estados Unidos. No lo digo yo, lo dijo Andrés Manuel. Bendito sea México tan cerca de Estados Unidos y tan cerca de Dios, ¿o cómo iba? No me acuerdo.
1: ¿Eso no lo dijo Porfirio Díaz? también. Mira, según la frase es ¿por México, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios o algo así.
0: Ándale, por ahí, por ahí, por ahí.
1: Es chistoso las sí, cosas, ¿no? Frase muy triste, frase muy fuerte. De, Familia, no, no, te, no, te, no de te lo que estamos. Qué fuerte, ¿no? Ninguno de los dos está pudiendo enojarse con López Obrador hoy. No, Jaime, no podemos
0: enojarnos hoy con Andrés Manuel López Obrador porque estamos, que estamos muriendo por la semana. Se nota que es fin de mes. Las cosas se ponen feas en los fines de meses, sobre todo los trimestres y más cuando eres consultor porque tienes que estar trabajando para los demás, para que lo, a los demás se si les den bonos de, de productividad y tú bien, gracias, pero bueno. No. Pero Jaime, ¿tú qué dices? Está... Viendo más o menos este pequeño análisis, ¿está bien los aranceles? ¿Están mal los aranceles? ¿Cuál es tu postura? ¿Liberal, conservadora?
1: A ver, generalmente soy muy en temas económicos. Mis pocas reservas a un liberalismo económico tienen que ver con elementos de bienestar social muy particulares, como educación, salud, cosas muy, muy malas en las que creo que, que hay ocasiones en las que sí el Estado se tiene que meter, pero generalmente en la economía soy de, de soltar y dejar pasar, ¿no? Hay algo que sí me llama la atención, ¿no? que mencionan. y es que es cierto que la economía mexicana no se ha recuperado la pandemia, y no se recuperó bien de la pandemia, y no pasó lo que muchos esperaban que pasara, de que el, el, el regreso a la pandemia iba a ser enorme y súper significativo. Estamos creciendo, sí, no hay pero no al ritmo que nos gustaría, no a la velocidad que nos gustaría y definitivamente no con la, con la visión de sostenibilidad con la que nos gustaría. O sea, no se prevé que este crecimiento post vaya a ser algo que se pueda mantener en el largo plazo. Por lo menos no si mantenemos las políticas públicas que nuestro peje, que digo el señor presidente, ha mantenido hasta la fecha. Dicho el presidente. O sea, más bien, pensando en eso, tal vez, tal vez podría pensar que los aranceles tienen sentido pero me parece demasiado claro que, que hay un tema ideológico de forma... No, no veo ninguna situación en la que puedas justificar esto de forma económica por el tema ideológico, porque hay muchísimos hay muchísimos más bienes que importamos de Estados Unidos que sí si podría competir si en Estados Unidos fueron un poquito más caros, ¿no? O sea, los importamos porque son más baratos, los haces un poquito más caros si les pones un arancel pequeñito, tal vez sí si podríamos competir. Y no están haciendo eso. Entonces, que no me vengan a decir que esto está bien estudiado, que no vengan a decir que esto tiene un trasfondo económico, admitámoslo como lo que es, Estados Unidos está en su tema con China, está volviendo a agarrar fuerza el tema de la guerra comercial con China, que se vea parado un poquito durante la pandemia, pero ahorita vuelve a agarrar un poco de fervor, no sé, como que con todo esto me cuesta mucho estar de acuerdo con los aranceles, simplemente no lo estoy.
0: Ni yo. En esta ocasión no estoy de acuerdo con los aranceles porque no veo de qué forma directa está afectando a la economía mexicana porque pues nos está ofreciendo y nos están dando cosas que no hay en México. Entonces, o sea, dijeras tú, importamos coches, pues ahí sí hago Ojo, yo creo que también me o o valor de que dimensiono los, los coches, podría ser más bien que sí es... Voy a tratar de justificar el gobierno, ¿eh? Eso está difícil, pero voy a tratar de justificar el gobierno. ¿Qué tal si sí lo están haciendo, pero a largo plazo, porque si ya les empezó a dar miedo por todo lo que está pasando? Por ejemplo, industria automotriz, importación de coches, que sería dejar de hacer coches, pues por alguna razón, obviamente, para consumo tanto doméstico como para exportarlo porque tenemos varias plantas, ¿no? Tanto de Kia, de Audi, etcétera, etcétera, que son ensambladoras. En sí no, no producen todos los coches, pero pues básicamente haces todo el ejito. Bueno, todo el cascarón. Pero están todas estas eh, automotrices chinas, por ejemplo, Omoda, Chi, este, Chirei, MG, Jack, que ya empezaron a llegar a México y que al parecer están agarrando un fuerte impulso y que tal vez, tal vez, no haya mucho beneficio de importar esos coches a comparación de los demás. Entonces, quién sabe, quién sabe qué tal si los aranceles sí son para proteger a las industrias, pero a largo plazo. Que digo, también yo creo que de estas decisiones de aranceles son cosas que son a largo plazo, no es como de que hoy pongo el arancel y en un año voy a quitar los aranceles.
1: A ver, de hecho, efectivamente, como dices, creo que los aranceles están puestos como mil hasta 2025. O sea, la idea es que uh -huh, uh -huh. al menos hasta 2025 no se van a quitar. Y a ver... Ay, ¡Qué buena pregunta! Muy buena pregunta. Este, el Vamos tema a, es que no, a, eso no es resolver.
0: Hay que llamarle de una vez a Baker. Llámale a Baker. ¿eh? Hay, hay que preguntarle. Sí, Para Juan, que no lo sepa, Baker fue... Un abrazo.
1: Un abrazo, Juan Carlos Baker, ex secretario de Comercio Exterior. Gracias por nuestro le mandamos un gran, le tenemos un gran cariño a ver es a ver, perdón es que, sí fue una muy buena pregunta muy muy buena, y ahí te va como lo pienso, el tema uh -huh. es que esto no es resolver, el tema es que si realmente todo lo que está pasando en el resto del mundo y la fuerza que están adquiriendo estas empresas autobolistas lo que deberías estar, es cómo vas a competir y la mejor forma de competir, creo yo no debería, la forma en la que un gobierno debería buscar competir no debería de ser limitando la entrada de estos productos a tu, a tu territorio, porque lo único que estás diciendo es si sí, son mejores, o sea son más competitivos así que yo mejor me salgo del juego para no entrar teniendo la capacidad técnica la capacidad de desarrollo la capacidad industrial que tiene nuestro país pues fácilmente podríamos no sé eh, tratar de armar una planta de vehículos eléctricos como efectivamente se está haciendo en el norte ¿no? o podríamos buscar cual, cualquier otro tipo de inversión, o sea la, la idea sería crecer en este sector no aislarnos más para que no nos ganen aquí otra pregunta ¿tú crees que esta medida haya
0: sido adoptada por México porque Estados Unidos se la mandó y se la dijo de que la pones porque la pones por el New que tal vez estuviese haciendo China hacia Estados Unidos. O sea, sí, imagínate, sí. Estados Unidos le puso los aranceles a China porque no quería que llegara todo directo acá. Entonces China dijo, ¿sabes qué, carnal? Pues órale, me voy por el partido trasero. Pongo todas las cosas en México, las pongo en México y de México las paso a Estados Unidos.
1: Definitivamente sí, me suena muy lógico hace mucho sentido, creo que es, es totalmente justificable, en ese sentido es totalmente justificable, o sea, claro, es lo más lógico para China, sobre todo porque Canadá no es tan sencillo como México, porque, de nuevo, es más barato, o sea, de México a Estados Unidos, sí, me, en México es más barato que producir en Canadá, entonces, me, me hace todo el sentido del mundo.
0: Y no lo decimos nosotros, lo dijo un expresidente. Los mexicanos hacen los trabajos que ni los negros quieren.
1: El expresidente dijo eso.
0: Creo que fue Fox, ¿no?
1: <risas> Fíjate, eso no me lo sabía todo. Voy a buscar la frase nuevo, porque
0: ¿sí? estoy, estoy ¿sí? seguro que alguien le dijo, mira.
1: Pues mira, o más bien, miren, como diría Calderón, haya sido o no haya sido Fox, este, parte de la idea sería justamente entender. Sí, sí, sí. A ver, si es un tema ideológico estrictamente de López Obrador tratando de mantener esta ideología tal vez no hace mucho sentido porque López Obrador no es no, un particularmente antiasiático o anti-China o anti-estas ideas en particular ahora que si es un tema impuesto por Estados Unidos hay la ideología estadounidense y todo esto, ahí se hace mucho más sentido creo yo
0: Yo creo que sí en conclusión, podríamos decir, esos aranceles están siendo aplicados no para proteger a México, sino para proteger a Estados Unidos y tal vez a México de una posible repres represalia de Estados Unidos por estar mucho en contacto con China. Es como cuando tu ex, la tóxica, no te deja de andar con alguien más. Así seguramente anda Estados Unidos con, esta
1: con México. Fíjense, fíjense. Tal cual. Ahora, te tengo una duda. Sí, dime. Tomando en cuenta que la, la decisión la tomó el gobierno mexicano, sea, no hay ninguna prueba, todo lo que estamos diciendo aquí son teorías de, de conspiración al final. Bien podría ser falso todo eso. Pero tomando en cuenta eso, tomando en cuenta que el gobierno mexicano fue el que tomó la determinación y tomando en cuenta que no tenemos pruebas de que Estados Unidos se haya metido, pero todo parece indicar que sí. ¿Esto viola a la mexicana? ¿Esto cómo? Viola la soberanía mexicana la soberanía del, del glorioso pueblo de México?
0: O sea, sí, pero no hay de otra. Yo diría que no hay de otra. ¿Por qué? Porque es como de que te estás juntando, porque digo, en la vida todos, ¿qué más quisiéramos tener autodeterminación de los pueblos y que todos pudiéramos hacer lo que quisieran pero la vida es diferente. En la vida no estás solo, en la vida tienes que actuar en un equipo y tienes que saber cómo actuar dentro de ese equipo para poder meterte hacia donde quieras, ¿no? Es como los equipos de la universidad o los equipos en cualquier lado de, de la educación, ¿no? Obviamente, cuando tú quieres buenos resultados, te vas a juntar con los más listos. El más listo hasta ahora es Estados Unidos. porque qué el digo que es el más listo? No es que los estadounidenses sean estúpidamente inteligentes, porque no lo son así, sino que ellos tienen todo el poder económico, ¿no? Entonces, más, los más inteligentes es igual al que tiene más poder económico. Entonces, tú te quieres juntar con ellos. Obviamente, pues México se junta con Estados Unidos, jijiji, jajaja, ja, y Estados Unidos, al ser más inteligente, pues también llega a llamar la atención de los demás y muchos se juntan con él. Canadá, este, Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Y de repente llega este nuevo niño nuevo, que es este China, que empieza a ganar también fama y empieza a robar amigos. Entonces, es como de que Estados Unidos está viendo a México de que México tiene intenciones de irse con China. Tal vez, pues, que le dice Estados Unidos a China? Digo, Estados Unidos a México. Va, si te vas a ir con él, tú ya no vas a estar en mis trabajos de aquí y aquí y acá, ¿no? Que tal vez sea poner represalias, tal vez, políticas, no políticas, económicas o no económicas a Estados Unidos. Entonces, aunque tú digas... Pues México, en esta parábola de los niños en la, en la primaria, secundaria, universidad, lo que sea, puede irse con el equipo que sea, sí, puede irse, pero no le conviene porque hay represalias y hay consecuencias a todo lo que haga. Entonces, no creo que se viole la soberanía nacional. en, en Sí, no 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 se viola pero o no sé. Digo, no soy jurista, necesitaríamos a alguien que nos pudiese hablar de esto, que quién más que Tenorio para que nos pueda hablar de esto. Pero. Gran punto. Ah, sí, te digo. Pero no sé. Gran yo creo que esto es nada más pura conveniencia de, don, de cómo está la dinámica de juego económico en el mundo.
1: Justamente, más que un jurista, el par, una, una parte importante del gobierno, justo es la soberanía. Y es que pensando en eso. Hay, hay una línea muy delicada entre yo soberanamente hago lo que me conviene y hago lo que me conviene porque si no me parte mi madre el día, de, el día enfrente. Que es básicamente lo que está ahorita, ¿no? O sea, claro, muy soberano, soberano México cuando está tomando su decisión, porque nadie Pero al mismo tiempo es que si no tomas esa decisión, pues tienes consecuencias. Pero es otra vez el juego del, del, del huevo y la gallina, ¿no? O sea, yo tengo libertad. Tengo, por ejemplo, de, de agarrar, ir a tu casa, Joaquín, y romper la puerta de tu cuarto, eso va a significar que me vas a, me vas a tratar de golpear, o, o lo que sea, vas a ejercer violencia, para evitar que lo haga, y si eso, sucede, entonces, pues, si yo, más bien si yo sé que eso va a suceder, pues entonces, no voy a romper la puerta, y entonces ahí entran los filósofos, y van a decir, bueno, entonces Jaime realmente es libre, o Jaime nada más, siendo obligado por Joaquín, a no romper la puerta, y esa o sea, es ¿Cuánta libertad realmente tiene uno y cuánta solamente aparece por las consecuencias de los actos? ¿Qué tan libre es México de decidir que tanto es una decisión libre? ¿Es una decisión libre porque me conviene o una decisión libre porque no... Ha... Exacto. Y es una línea muy delicada. No, no creo que tenga una respuesta absoluta. O sea, no, no hay un absoluto como para decir soberanía sí vulnerada o soberanía no vulnerada. Es más bien como la vulnera más o la vulnera menos. Es un También. comparativo más que en absoluto.
0: Justamente, justamente. puedo estar
1: equivocado no, mucho este día, como para decir que estoy en lo correcto ahora.
0: Jaime, ¿cuándo no estamos ¿Lo en lo sabes? correcto? Es la pregunta.
1: ¿Tú, ¿Cómo? ¿Cuándo tú ya nos hemos equivocado?
0: Lo sé, lo sé. Nosotros decimos que el Morelia va a ganar el torneo y gana el torneo.
1: no Nosotros...
0: Sí, Jaime, tú también le vas al Morelia.
1: Hey, yo, al parecer, ¿Qué? también. Voy a pasar a la cruda política antes de romperte el corazón.
0: Que te extraño cada día,
1: amor. <risa> Mira, Morelia o no. López Obrador, perdido la paloma. Entonces el mundo tiene solución
0: No creo que tenga solución, Jaime, pero Sí tiene humor
1: La solución, te tengo que decir No mañanera ¿Cómo? La solución del mundo Definitivamente está en la mañanera
0: Ay, yo te entendí, hoy no hubo mañanera Y hasta mis oídos Ay, dijeron no. ¿Qué?
1: No, Joaquín, ojalá. Ojalá. Pero no. A ver, la Comisión Federal de Electricidad, la CEA, conferencia de prensa para abordar servicio y tarifas eléctricas. Ok, muy bien. Quede en la conferencia.
0: ¿La va a dar Barlet? Porque digo, si sí, sí. Pues, es...
1: La conferencia será este jueves a las 10 en Palacio Nacional con este artículo así que pues ya pasó la conferencia, les mentiría no vi la conferencia que sucedió?
0: esperemos que no haya pasado una desgracia y que Barlet no se hubiera desmayado en medio de la de la junta ¿no? o de la sesión
1: efectivamente recordarán ustedes que un guardia eh, en Texas le disparó a un mexicano el guardia fue suspendido uh, avisó a López Obrador, anunció a López Obrador que hay una investigación, la persona que disparó de la Guardia Nacional de Texas, tenemos el reporte que ya fue temporalmente, argumentan que fue en defensa de un migrante, que el herido quería hacerle daño al migrante y que paró, pero eso primero al aire y luego a la persona, pero es violatorio del derecho internacional. Al ser así lo dijo, así de rebuscado. Mira, nada, nada, Aprovecho a López Obrador para criticar que Estados Unidos invierta más en guerra que en migración. No es por nada, pero ¿cómo te vas a quejar de que de que violen tu soberanía si le estás diciendo a Estados Unidos cómo debe gastar su dinero? Bueno, no, sí, también ahí
0: pues, está puntualizando bien, ¿no? Digo, eso está bien, yo diría.
1: Porque es, sí, en efecto, es bueno, Estados
0: Unidos invierte más en guerra en los departamentos de seguridad y toda la cosa que en cosas de migración no sé por qué Estados Unidos claro. tiene esta, este afán de meter tanto dinero en la guerra o sea y además no es como que se meta desde un inicio nada más se mete ya cuando todos están débiles o sea ahorita en qué guerra está Estados Unidos este la de Ucrania contra este debe decir Ucrania contra Polonia hoy está este Ucrania contra Rusia este seguramente está metiendo como otras 3, 4, 5 guerras para hacerse millonario por la venta de, de armamento como siempre
1: pues sí, eso es cierto. Aunque también creo que puedes criticar a Estados Unidos por muchas cosas, pero te podrías ir más por invierten más eh, en, en guerra que en educación, por ejemplo.
0: Pero sí hay más tiroteos en las escuelas que escuelas buenas. Chiste malísimo, ¿no?
1: Este, Muy feo. Se estuvo divertido, pero estuvo muy feo. Yo no me reí.
0: Porque ya Jamás estamos cansados, Jaime, ya
1: estamos cansados. El presidente también reclamó al gobierno de allá del norte la tardanza que ha tomado la entrega del dinero que se confiscó a Héctor Javier Villarreal Hernández, el que era en el estado de Coahuila. Lo acusaron de lavado de dinero, lo agarraron, lo agarraron y está y la, la idea dice, Salvador, estamos esperando que llegue el dinero, ya llevan cuatro meses y no mandan nada, se hacen los anuncios, pero tardan mucho. Recordó que son 246 millones de dólares los que deben de ser regresados. A Estaría muy bien que los devolvieran. Este, van a llegar a, al famoso Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Este, me encanta Me parece una burla absoluta de todo lo que representa nuestro sistema político, pero...
0: ¿A dónde vamos a parar con digo? esos absurdos e hirientes nombres de instituciones?
1: El presidente informó que Yaritza participará sí. en el concierto de Grupo Frontera. Ah, no, no voy a leer esto. No, no puede, puede ser la de los
0: chicken nuggets. Los chicken nuggets, que un saludo a mi novia que seguramente me está viendo y entiende este chiste de los chicken nuggets. La de la Yaritza, esa de los chicken nuggets y de que no, a mí me gusta más la comida acá de Washington. Esa, esa, esa Yaritza hablan. La de, ¿por qué tengo corazón? Ah, no, ¿por qué, ¿Qué no dices, tengo sí? corazón así? Nada más que yo debería ser cantante, no debería ser economista.
1: Te voy a citar una frase que mencionó al respecto. Le vamos a pedir que la lleve a comer unos buenos tacos, tamal y una guajolota. Bien, bien dicho, Andrés perdón, Manuel. Perdón, leí mal, leí mal, leí mal. Tamal de chipilín, una guajolota. Bien hecho ahí, Andrés Manuel, que se le quiten los
0: chicken nuggets.
1: El Aeropuerto Internacional de Ciudad de México tiene sobresaturación del
0: 50%. Otra vez. No me
1: digas. No,
0: no, no qué sorpresa.
1: ¿Te sorprende? No, pero ¿por qué, Jaime? ¿Por qué?
0: Ah, no, ojo, esa, yo creo que se, podría ser el siguiente tema, ¿eh? De que estoy, este, bueno, por ahí se está diciendo que por dedazo y por... por complacencias del señor presidente, para no decir peor. Quiere cancelar vuelos, creo que como de tres, seis meses o algo así, en adelante, en, en el Benito Juárez, para que sí o sí se muevan al la IFA.
1: Eso va a empezar en noviembre. De hecho, es parte de lo anunciado. Te voy a leer el, 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 el extracto completo. El sí. presidente explicó que la decisión de disminuir los el aeropuerto responde a una recomendación de protección civil por el sobrecargo. Y ahí te va la frase del ya hay problemas de tráfico y queremos actuar con responsabilidad, ahora resulta. Hay una recomendación de protección civil, entonces tuvimos que tomar esa decisión de reducir el número de operaciones para evitar el problema mayor de 52 a 43 por hora. Informó que esta medida se implementará a partir de noviembre, al parecer ya habló con los dueños de las aerolíneas y rechazó el hecho de que el Aeropuerto Internacional de Azul no tenga categoría 1. O sea, no, perdón, corrijo, rechazó el hecho de que el aeropuerto no tenga categoría 1 tiene que ver con esta decisión.
0: Ay, Dios mío, ¿por qué, ¿Por qué este señor se siente tan... No, no, Bueno, no, ya. ¿Para qué me quejo? ¿Para qué me quejo? ¿Para qué me quejo? No me enojo, no me enojo, no me enojo, no me enojo, ya se va, ya se va, ya se va.
1: No, a ver, a ver, esto es, esto es gravísimo, o sea, literalmente está diciendo ay, no quieren volar por mí, entonces les voy a quitar vuelos del suyo.
0: Yo nada más quiero... ¡Híjole! Esa es una buena... Cuando vaya a hacer eso Andrés Manuel, damas y caballeros, adopten posiciones cortas en acciones como Volaris, eh, también ¿en qué, qué, ¿Quién más podría verse afectado? Pues nada más Volaris, ¿no? Porque es la única aerolínea que hay.
1: ¿Y los grupos aeroportuarios?
0: Pero los grupos aeroportuarios no se verían todos afectados. Ahí solamente se vería afectado la administración de la de Benito Juárez. Y la de Benito Juárez sí. no está dentro de ninguna institución como la de Azur o
1: MAP. No se me otra? GAP. A menos que pienses en los lugares donde se recibían estos vuelos. Porque en sí. algún lugar tiene que llegar. Y de algún lugar tiene que salir. Sí. Pasemos al siguiente punto. Nuestro que es obrador descalifica como descarado el proceso del Frente Amplio por México, la oposición. Por cierto, una felicitación a Sochitil Galvez, quien oficialmente es la candidata presidencial de la oposición para 2024. Le deseamos la mayor de las suertes en la contienda, que también le deseamos a, como el candidato oficialista, porque la suerte no tiene nada que ver con el resultado final. Ya hablaremos, preferimos cuando esté nombrada también la candidatura de el partido oficial, eh, López Obrador calificó como descarado el proceso y dijo lo siguiente, decir que es lamentable porque es un asunto popular arriba, es el gerente Claudio X. González, nunca se había visto esto en la historia, así tan claro, tan descarado, porque ni siquiera terminaron su proceso si no fue pura, de, pura declinación, se los dije, dijo el mandatario, gané la apuesta, gané la apuesta, no voy a decir que no sabía yo de lo que se trataba, lo tienen que reconocer.
0: Andrés Manuel, eres un hipócrita. Pero bueno, también hablan mucho de los mexicanos, así que, pues sí, desgraciadamente tenemos lo que merecemos, porque, pues, no toda la gente piensa y el 60 y tantos por ciento de la población, si no es por decir más, apenas tiene la secundaria. Y No, no estoy criticando. Bueno, sí estoy criticando, pero estoy criticando al gobierno porque no da bien ubicación. Entonces, no hay formas en las que podamos quitar a estos socialistas. Eh, diría Javier Milei, no hay forma de que podamos quitar a esos sordos izquierdistas.
1: Mira, al final del día, estoy de acuerdo con él en algunas cosas, criticísimo el proceso, el proceso para elegir un candidato por parte de la oposición del principio. Ahí está mi artículo en la página de comentarios del día, que por cierto, siguen la página de comentarios del día, eh, obviamente, si no es que a la siguen. Pero... Ay, es, lo hace contencioso a propósito, ya sabes, es de... es cansado, es esto es irreverente, pero bueno, todo, todo, todo a decir, que quede quien quede, quede Claudia, quede Marcelo, quiere quien quede, tense Sochtul y López Ferrador dice que él ya sabe.
0: Ay, Dios mío. Mira, Jaime, no sé por qué critica esto, este, este proceso cuando él mismo está haciendo lo mismo.
1: Ah, algo que sí me llama mucho la atención es cuando dice esta idea, ¿no? De que nunca en la historia había pasado algo así. ¿No lleva criticando el dedazo del PRI todo su gobierno? O sea, no estoy diciendo eso. Que está criticando eso. Ay, ya no sé, Joaquín. Ya vámonos, ya es tarde.
0: Jaime, ya... Mira, ¿para qué seguir hablando de necios?
1: Mira, mejor hablemos de que todos los lunes pasa voces universitarias. Hablemos de que todos los martes pasa internacional. nacional. De que todos los miércoles pasa hora libre. Todos esos a las ocho y media. Obviamente, el más importante, el más poderoso, el más espectacular, el más, el más bello, el más increíble de todos los tiempos este, Joaquín.
0: El trago económico, claro que sí. Donde tomamos, criticamos todo y somos economistas. ¿Qué más quieren? Con ser economistas se deberían deleitar. Con eso, con eso estamos aquí.
1: Prometemos la próxima semana no estar así de cansados y ser más activos. Mientras tanto, ansen, disfruten, síganos en nuestras redes, escúchenos en nuestras plataformas. Y a Joaquín le tocaba despedir hoy. No sé por qué estoy despidiendo yo. Pero,
0: pero... Jaime, espera. Es que aquí también me están complementando la frase con la cual. Este, que sí, si justamente, como dicen en Toy Story, somos economistas y olvidamos, somos valientes y guapos, obviamente. Entonces, ¿qué más quieren? Somos economistas, sea. Pero, damas y compañeros, como dijo Jaime, escúchenos por todos lados. Recomiéndanos con sus tías. Recomiéndose en, con los chairos que no saben nada, con los fifís que saben mucho o con todos los fifis que también no saben nada, o con los chairos que saben todo. Si algún día quieres participar en este programa, mándanos mensaje. Créeme que igual podrías confrontar alguna de nuestras ideas y nosotros qué más que felices para poder qué, nutrir esta plataforma, porque también nosotros queríamos estar con ustedes. Así que compártanos con todos este, sus vecinos, con todos sus este, tías, con todos los de la universidad, con todos los que quieran. Y pues nada.
1: Abrazos a Chitir, a la que, que nosotros dos enseñamos todo lo que sabe de política
0: pero pagarnos bien, si no, no, pero bueno, este, un abrazo, hasta la próxima, y muy buenas noches. Oye, oye, ¿te gustó la emisión? Entonces no te la puedes perder la siguiente semana, y recuerda que puedes escuchar este y otros programas en nuestra página oficial, comentariodeldia.com. Y en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music, suscríbete y síguenos de cerca en todas nuestras redes sociales. No olvides
1: darle me gusta.